0: Der Wohnungsmarkt hat noch nie Wohnungsprobleme beseitigt. Wohnungsmarkt bedeutet immer, dass die, die gut zahlen können, ihre Wohnbedürfnisse zum Teil auf sehr gehobenem Niveau bedient bekommen und diejenigen, die wenig Geld haben, auf dem Wohnungsmarkt eher eine untergeordnete oder schlechte Stellung haben.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige
2: Finanzpolitik.
1: Ja, herzlich willkommen zu Money Matters. Ich sitze hier mit Rasmus Andresen. Er ist Grünen-Politiker, kommt aus Schleswig-Holstein und seit 2019 sitzt er im Europaparlament.
2: Und ich sitze hier mit Annalena Kümpel, Moderatorin und normalpolitisch interessiert.
1: Yes, wir sprechen heute übers Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware, vor allem in... Großstädten und da äh, gibt es ganz viele Probleme mit. Laut Studien fehlen aktuell ungefähr 700.000 Wohnungen in Deutschland. Wir sehen, dass die Obdachlosigkeit steigt. Mehr als 250.000 Menschen in Deutschland haben gerade keine Wohnung und 40.000 leben tatsächlich auf der Straße. Und es trifft auch Familien und Alleinerziehende zum Beispiel besonders hart. Viele von denen wohnen in viel zu kleinen Wohnungen, weil sie sich eben keine größere Wohnung leisten können und auch äh, Studierende haben zu kämpfen, weil es unglaublich schwierig ist, in großen Städten wie München, Stuttgart, Berlin, überhaupt noch Wohnraum zu finden.
2: Das Thema Wohnen ist auf jeden Fall sehr komplex und hat ganz viele unterschiedliche Ebenen. Wir schauen es uns heute näher und auch aus finanzpolitischer Sicht an. Unser Gast ist Susanne Heg, sie ist Professorin für geografische Stadtforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
1: Wir nehmen das Ganze hier mit ein bisschen Vorlauf auf und es kommen noch ein paar politische Änderungen auf uns zu. Rasmus, was ist da gerade in der Mache?
2: Groß in Diskussion sowohl in Berlin wie aber auch bei uns in Brüssel sind Gesetze zum Thema Energieeffizienz, Gebäudesanierung. Das sogenannte Heizgesetz hat in diesem Jahr in Deutschland ja sehr, sehr viele Schlagzeilen mit sich gezogen. Und in der Tat, während wir hier miteinander sprechen, ist noch nicht ganz klar, wo wir da landen werden. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, die zusätzliche Herausforderung, Gebäude auch wirklich energieeffizient zu machen, ist auf jeden Fall ein großes Thema und hat auch ganz viele soziale Elemente.
1: Genau, aber auch das wird natürlich die finanzpolitische Seite des Wohnens beeinflussen. Wir klammern das hier aber aus, weil wir einfach noch keine genaueren Informationen dazu haben, wie sich das weiterentwickeln wird. Lass uns direkt starten und äh, Susanne Heg dazu holen. Hallo Susanne, herzlich willkommen bei Money Matters. Ganz schön, dass du da bist.
0: Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Susanne, äh, du arbeitest am Institut für Humangeographie, Habe ich noch nie gehört,
0: was ist das? Humangeographie ist quasi alles das, was das menschliche Verhalten auf der Erdoberfläche äh, betrifft. Und das heißt ja, wie nehmen wir Einfluss auf unsere Welt und wie nimmt die Welt dann wiederum auf uns Einfluss, wenn sie dann erstmal auch von uns geprägt worden ist.
1: Und was genau sind deine Forschungsthemen? Womit beschäftigst du dich?
0: In jüngerer Zeit äh, beschäftige ich mich vor allen Dingen mit dem Thema Wohnen. Und das hängt auch damit zusammen, weil Wohnen ja zunehmend zum Problem geworden ist. Es gibt Wohnungsnot, es gibt äh, vermehrt äh, Proteste. Also das heißt, rund um solche Themen Wohnen, Wohnungsproteste und mögliche Antworten. Damit setze ich mich auseinander.
2: Und deshalb bist du äh, heute unser Gast und das freut uns sehr. Wir würden vielleicht zum Einstieg auch gleich so ein bisschen darüber sprechen, wie eigentlich die Preisentwicklung ist. Denn wir haben, glaube ich, alle in den letzten anderthalb, zwei Jahren erlebt, dass eigentlich fast alles teurer geworden ist. Das gilt auch für viele andere Bereiche. Und wir haben hier im Podcast auch schon viel über Inflation gesprochen. Aber bei Mieten oder auch bei Preise für Immobilien erleben wir ja schon viel länger, dass es eine sehr krasse Entwicklung gibt, die, wie du auch gerade schon gesagt hast, dann ja auch zu... Gegenstand von größeren politischen Konflikten auch in einigen Regionen in Deutschland geworden ist. Sicherlich gibt es dafür unterschiedliche Ursachen oder Gründe. Magst du vielleicht zum Einstieg mal so ein bisschen anreißen, was so aus deiner Sicht die Hauptgründe dafür sind, dass wir auf dem Wohnungsmarkt schon in den letzten Jahren so eine deutliche Preisentwicklung auch erlebt haben?
0: Nun, weil Wohnen äh, verstärkt nachgefragt wird. Das äh, resultiert aus der Zuwanderung. Das heißt, wir wohnen all, wir, oder viele wohnen immer mehr auf mehr äh, Raum. Und besonders relevant ist natürlich die, ähm, die Investitionen, die getätigt werden in den Wohnraum und die nicht mehr unbedingt damit zusammenhängen, dass Wohnen ein Gebrauchsgut ist, sondern ein Finanzprodukt. Das ergibt sich aus, den, aus dem Rahmen von Liberalisierung des äh, Finanzmarktes, woraufhin dann auch immer mehr äh, internationale Investoren auch im deutschen Wohnungsmarkt tätig geworden sind.
1: Ich habe hier in meinen Notizen das Fachwort Finanzialisierung des Wohnungsmarktes stehen. Rasmus, was genau bedeutet das in dem Kontext?
2: Also eigentlich bedeutet Finanzialisierung genau das, was... Ähm, auch gerade eben schon ähm, erklärt worden ist, nämlich, dass wir hier im Wohnbereich nicht darüber reden, dass wir vor allem dafür sorgen, da, mit einer Wohnungspolitik, dass alle Menschen ein Ort zum Wohnen und zum Leben haben, sondern dass Wohnen, Immobilien ein Finanzprodukt geworden sind, womit sehr, sehr viele Menschen oder einige große Konzerne probieren, sehr, sehr viel Geld zu machen. Das heißt, man sieht es nicht mehr als etwas, was für alle Menschen da ist, sondern man sieht es als etwas, um Rendite zu machen. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade in sehr vielen großen Städten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Teilen Europas auch ähm, in den letzten Jahren passiert ist und dadurch halt eben auch dazu beiträgt, dass die Prioritäten, sag ich mal, in der ganzen Frage Wohnungspolitik oder Wohnungsmarkt sich plötzlich massiv verschieben und halt eben nicht mehr das Interesse da ist, vor allem die Menschen zu schützen, die darauf angewiesen sind, dass sie günstigen Wohnraum haben.
0: Das kann ich im Prinzip nur unterstützen. Es sind ja durch die Liberalisierung des Finanzmarktes auch immer mehr oder immer neue Akteure auf dem Markt entstanden und tätig geworden. Das heißt, solche Akteure wie Hedgefonds, die es vor der Liberalisierung Ende der 90er Jahre überhaupt nicht gab in Deutschland, aber auch so etwas wie Real Estate Investment Trusts, oder Private Equity Fonds, die gab es vorher nicht. Und die investieren jetzt sehr stark in deutsche Märkte, in deutsche Wohnungsmärkte. Vielleicht können wir mal für so eine beispielhafte
1: Großstadt wie Berlin oder Hamburg auseinandernehmen, was da genau passiert und wie sich das auch entwickelt hat. Von Wohnraum ist irgendwie vor allem in Privatbesitz und vielleicht dafür da, dass Menschen da leben können, zu plötzlich haben wir irgendwie da ein großes Finanzprodukt draus gemacht.
0: Ja, Wohnen war schon immer oder ist schon immer, jedenfalls seit dem Kapitalismus, auch eine Ware. Ja. Aber inzwischen ist es auch ein Finanzprodukt. Wenn wir darauf schauen, was in Berlin passiert ist, so wie in anderen großen deutschen Städten, können wir erkennen, dass viel öffentlicher Wohnraum auch privatisiert worden ist. Und dieser öffentliche Wohnraum ist von Aktienunternehmen übernommen worden, wie beispielsweise von der Deutsche Ennington, wie sie früher heißt, und jetzt heißt sie Bonovia. Und Bonovia heißt sie, weil noch weitere Unternehmen aufgekauft wurden, weitere öffentliche Wohnungsbestand aufgekauft wurden in Berlin beispielsweise die Deutsche Wohnen. Das heißt, ein immer größerer Teil des Berliner Wohnungsmarktes ist in den Händen von Aktienunternehmen. Es gibt immer geringere Anteil von Wohnraum, der von öffentlichen Wohnungsunternehmen gemanagt wird. Und darüber lässt sich auch erklären mit noch ein paar Zusatzfaktoren, warum die Mieten in Berlin beispielsweise auch so stark gestiegen sind. Sie sind natürlich auch so stark gestiegen, weil jeder erwartet, dass in Berlin viele, viele Menschen Wohnungen suchen und auch bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren
1: das heißt, wir haben Wohnraum, der ist in den Händen von Unternehmen, die Geld verdienen müssen und die vielleicht auch Dividenden ausschütten wollen. Und deshalb lohnt es sich, die Mieten immer weiter anzuheben, weil das bedeutet mehr Gewinn. das?
0: Ist das die Folge? Das, das stimmt so. Was aber noch hinzukommt, seit äh, 2010 sind die Zinsen ja auch immer weiter runtergegangen. Und je niedriger Zinsen sind... Desto, es klingt widersinnig, aber desto attraktiver sind äh, Wohnimmobilien als eine Anlageform, weil äh, dort die Verzinsung quasi niedrig ist, aber doch noch auf einem akzeptablen äh, Niveau. Das heißt mindestens so vier Prozent. Und das heißt, wenn dann andere Anlageformen weniger bieten, wird dann viel Geld oder geht viel Geld in die Wohnimmobilien. Und das war seit 2010 der Fall. Das heißt, es gab im Prinzip einen Run auf äh, Wohnimmobilien. Und es gab auch nochmal einen Run insbesondere auf deutsche Wohnimmobilien, weil der Markt eben als stabil gesehen wurde und als äh, in der Nachfrage. Stetig steigend. Das heißt, man konnte davon ausgehen, wenn man in großstädtischen äh, Märkten wie Berlin Wohnimmobilien hat, dass einem im Prinzip so etwas wie ähm, stetig die Gewinne zugeströmt äh, sind. Also das war die Erwartung und das war auch der Fall.
2: In den großen Metropolen ist ziemlich Druck drin. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch gerade nochmal gut aufgeschlüsselt. Wie ist die Situation in kleineren Städten oder im ländlichen Raum? Wie sind die Entwicklungen da? Gibt es dort ähnliche Probleme oder andere Probleme? Wie schaust du auch mit deiner Forschungsarbeit auf die Regionen in Deutschland, wo vielleicht nicht die Massen auf wenigen Quadratmetern wohnen?
0: Also andere Probleme, würde ich sagen, die ich jetzt gar nicht ausführen will, aber die Akteure, über die ich jetzt gesprochen habe, die sind vor allen Dingen in Großstädten aktiv und dann nochmal in auch kleineren Städten als dann der kaufbare Bestand in Großstädten abgenommen hat oder nicht mehr vorhanden war. Das heißt, es wurde dann auch angefangen, dann in kleinere Städte zu investieren, wie Zwickau oder Zittau, ja, die jetzt inzwischen in der Krise wieder abgestoßen äh, werden, woraus man auch erkennt, es ist ein Anlageprodukt, es wird gekauft, äh, es wird verkauft. Auf dem Land passiert es eigentlich nicht, dass von diesen Finanzinvestoren äh, Wohnungen übernommen werden. Und das lässt sich auch sehr einfach erklären. Die müssen ja immer im Blick behalten, dass wenn ein Mietverhältnis wechselt, das heißt, wenn jemand kündigt oder wenn, wenn jemand gekündigt wird, dass dafür neue MieterInnen zu finden sind. Und das heißt, es muss ein lebhafter, ein liquider im ein liquider Immobilienmarkt bestehen. Das heißt, man muss immer neue Mieterinnen finden, die auch bereit sind und fähig sind, die entsprechenden hohen Mieten zu zahlen. Und das ist vor allen Dingen in Großstädten äh, zu erwarten mit eben vielen Nachfragen.
1: Susanne, ich wohne auf dem Land, finde ich immer schwer zu sagen, aber zumindest in einem Dorf ja, und nicht in der Metropole. Und wenn ich bei uns so unterwegs bin und spazieren gehe, dann sehe ich wahnsinnig viele große Einfamilienhäuser, in denen mittlerweile ähm, nur noch äh, RentnerInnen wohnen. Teilweise noch als Paar, aber ganz oft auch schon wirklich äh, alleine, weil dann häufig ne, der Partner zum Beispiel schon gestorben ist. Ähm, ist das Teil des Problems, dass einfach... Ganz wenig Menschen, vielleicht auch ganz viel Wohnraum beanspruchen, der dann an anderen Stellen fehlt?
0: In der Tat ist es so, dass auf dem Land, aber genauso auch in den Städten, zum Teil die Haushalte, die Familienhaushalte, wenn die Kinder ausgezogen sind, dass dann nur noch zwei Personen oder im Falle des Falles dann nur noch eine Person auf der Wohnung, in der Wohnung wohnt, wo vorher vier Leute oder fünf Leute beispielsweise gewohnt haben. Aber das ist, glaube ich, zu allen Zeiten immer der, der, der Fall. Das heißt, wir sollten nicht anfangen und sagen, das ist ein Problem sondern darauf muss eine Gesellschaft auch äh, reagieren können. Weil es insbesondere auch ähm, ältere Frauen häufig trifft, wo gesagt wird, wenn sie in Mietwohnungen wohnen, dass sie ausziehen müssen, weil sie zu viel Wohnfläche konsumieren. Ja? Ich meine, ich finde, wir müssten bei dem Punkt wie der Daseinsvorsorge auch äh, auf solche Entwicklungen äh, Rücksicht nehmen und dafür sensibel sein.
2: Ist das aus deiner Sicht eine neue Entwicklung oder gibt es neue Elemente in dieser Entwicklung oder ist das etwas, was man über viele Jahrzehnte schon beobachten kann?
0: Das kann man eigentlich über viele Jahrzehnte beobachten. Wir haben alle noch so diese Vorstellung im, im Kopf, dass quasi mehrere Generationen unter einem Dach leben. Diese Entwicklung oder dieses Phänomen ist allerdings schon lange so nicht mehr das verbreitetste Phänomen in der Gesellschaft, sondern es sind eher Kleinfamilien. Das heißt, insbesondere in Städten eben ähm, die Eltern und äh, Kinder. Oder es sind Paare oder es sind Einzelpersonen. Das heißt, immer mehr Haushalte sind klein oder kleiner, als es vielleicht noch 1950 der Fall gewesen ist.
2: Kann man sagen, dass der Markt das dann halt eben nicht mehr regelt und dass Entwicklungen, wie wir uns auf dem Wohnungsmarkt verhalten oder wie, wie die Bedürfnisse, die wir entwickeln, vielleicht jetzt nicht mehr zu dem passen, wie der Wohnungsmarkt aussieht? Und würdest du sagen, man müsste dann da stärker auch politisch ansetzen oder oder wie schaust du so auf diese ganze Frage, Marktversagen, braucht man mehr politische Steuerung oder kriegt man das anders gelöst? Also
0: erstmal, der, der Wohnungsmarkt hat noch nie... Wohnungsprobleme äh, beseitigt. Sondern der Wohnungsmarkt oder Wohnungsmarkt bedeutet immer, dass die, die gut zahlen können oder mehr zahlen können, ihre Wohnbedürfnisse zum Teil auch auf sehr gehobenem Niveau äh, beantwortet bekommen oder bedient bekommen. Und diejenigen, die wenig Geld haben, die auch wenig Vertretungsmacht haben, auf dem Wohnungsmarkt eher eine untergeordnete oder schlechte Stellung haben. Und da möchte ich nur mal kurz wieder zurückkommen auf den Aspekt mit, ähm, wohnen wir auf zu viel äh, Fläche. Klar, je reicher eine Gesellschaft wird oder Teile der Bevölkerung äh, werden, desto mehr steigen auch die Bedürfnisse und die Ansprüche an den Wohnraum und das können wir erkennen. Wir erleben aber auch genau das andere, dass andere Haushalte mit einem geringen Einkommen oder vielleicht einem prekären Einkommen sich auf eine begrenzte Fläche einrichten äh, müssen. Und dann kommt noch hinzu, dass kurzsichtige politische Antworten gegeben werden, die dann unter anderem auch darin bestehen, dass gesagt wird, wenn jetzt eine Rentnerin übrig bleibt in einer Wohnung, wo vorher mal vier Personen gewohnt haben, dass sie dann ausziehen soll. Wenn sie aber auszieht, jedenfalls jetzt, zieht sie automatisch in Wohnungen, die wahrscheinlich deutlich ähm, teurer sind als ihre eigene größere. Die Fläche ist kleiner und der Mietpreis ist äh, höher. Das ist ein Problem, das können wir, das können wir auch unseren Rentner, Rentnerinnen überhaupt nicht zumuten. Das heißt, da muss eine andere Antwort äh, gefunden werden. Und diese Antwort bedeutet immer auch, Lösungen jenseits des Marktes äh, zu finden.
1: Mhm. Wir haben festgestellt, der Markt kriegt es nicht geregelt. Was sind denn konkrete politische Antworten?
0: Hast du da Vorschläge oder Wünsche? Ich kann erst mal auf die konkreten politischen Antworten eingehen. Und da lässt sich feststellen, dass es immer Versuche gibt, den Wohnungsmarkt zu regeln. Also Regeln, das heißt dann immer Versuche zu, zu machen, den Mietpreis dann vielleicht abzusenken oder zeitlich abzusenken. Und alle diese, diese Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren in Deutschland gesehen haben, haben nicht gefruchtet. Das eine ist die Mietpreisbremse die nicht funktioniert hat. Das andere, was funktioniert hat, der Mietpreisdeckel in Berlin, der hat gefruchtet, weil in vielen Haushalten sind die Mieten abgesenkt worden, quasi zwangsweise. Und das ist aber vom Bundesverfassungsgericht als nicht juristisch statthaft erklärt worden. Das heißt, da war mal ein scharfes Schwert. Und dieses scharfe Schwert ist dann abgesagt worden. Es gab noch ein anderes weniger scharfes Schwert, das aber auch äh, geholfen hat, und zwar das äh, Vorkaufsrecht von Städten, das in Milieuschutzgebieten, in, äh, in städtischen Arealen besteht. Immer dann, also wie gesagt, wenn es dieses Milieuschutzgebiet gab, wenn es eine Erhaltungssatzung gab, konnten Städte Häuser, die vom Verkauf äh, bedroht waren und von entsprechenden Mieterhöhungen oder Aufteilungen Eigentumswohnungen, äh, Konnten die äh, Städte die, die Häuser kaufen und das, da ist zunehmend dazu übergegangen worden, in Berlin insbesondere, aber auch in Frankfurt, in Hamburg und in anderen Städten. Und dieses Vorkaufsrecht ist inzwischen auch vom Bundesverfassungsgericht als äh, nicht statthaft nicht zulässig äh, erklärt worden, weil gesagt worden ist, äh, dass es äh, dass zu schnell gesagt worden, dass die möglichen Erwerber die äh, Miete erhöhen würden. Das könne man im Vorfeld gar nicht sagen. Das stimmt, das kann man möglicherweise nicht sagen, ja, aber es gibt Erfahrungen.
1: Das heißt aber, das sind Vorschläge, wo das, das hat auf jeden Fall funktioniert, auch wenn wir das jetzt gekippt haben. Rasmus, wie ist denn deine politische Position dazu, beziehungsweise die politische Position der Grünen? Wie sehen die Vorschläge aus deiner Sicht aus?
2: Also ich glaube ganz klar, dass wir starke Instrumente zur Begrenzung von Mieterhöhungen brauchen, äh, gerade in Metropolen. Uns hat das sehr geärgert, dass das Bundesverfassungsgericht so geurteilt hat, wenn ich richtig informiert bin. Aber da kann unser Gast eigentlich noch mehr drüber sagen. Er äh, war einer der Gründe aber auch, dass die Frage auch immer ist, wer sowas entscheidet. Also eigentlich brauchen wir so eine starken Gesetze auf Bundesebene und einzelne Bundesländer haben dann nur begrenzten Handlungsspielraum. Deshalb äh, wäre ich nach wie vor auch der Meinung, dass wir solche Instrumente wie Mietpreisdeckel auf Bundesebene gesetzlich absichern müssen, damit Bundesländer oder größere Städte zumindest dann auch in so eine Richtung handeln können. Und das andere große Thema ist natürlich auch der soziale Wohnungsbau. Also wenn neue Neben dem, was wir auch gerade schon gehört haben, wenn wir sehen, dass in vielen Städten vor allem auch Wohnungen gebaut werden, die ein sehr hohes Preisniveau haben, wenn vielleicht die Förderkriterien nicht daran gebunden werden, dass halt eben auch Wohnungen für Menschen mit wenig Einkommen am Ende dann halt eben auch zur Verfügung gestellt wurden, dann haben wir da eine zusätzliche Problematik, die dazu führt, dass wir Verzerrungen haben und sich am Ende nur noch Reiche leisten können, halt auch wirklich in den Toplagen, in den Städten zu leben und alle anderen müssen dann halt eben sehen, wo sie bleiben und da läuft wirklich sehr viel falsch und da glaube ich brauchen wir gerade auch auf der Bundesebene aber auch in vielen Bundesländern eine ganz andere Politik und etwas, was wir ein bisschen stärker auf europäischer Ebene machen können ist zum Beispiel auch zu begrenzen, dass man wirklich Wohnen auch als eine Art Renditeobjekt betrachtet. Also alles das, was gerade eben ja auch schon von Susanne ausgeführt wurde. Und da könnte man beispielsweise über Finanzmarktregulierung, über ähm, Gewinnbegrenzung auch äh, durchaus auf europäischer Ebene Gesetze machen, die dazu führt, dass es vielleicht auch nicht mehr so attraktiv ist, mit Wohnraum und mit Immobilien auf den Finanzmärkten zu zocken.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wenn ich da nur noch mal kurz einhaken darf, ich finde auch Sozialwohnungen oder diese Regelung zu Sozialwohnungen in deutschen Städten, finde ich ein zweischneidiges Schwert, weil es ja bedeutet, dass man für eine bestimmte zeitliche Dauer die Wohnungen dann runtersubventioniert und nach einer bestimmten Zeit läuft dann diese Förderung aus und entsprechende Eigentümer, Eigentümerinnen fangen dann an und erheben die Miete dann in der Regel wieder auf äh, dann das Marktniveau an. Und damit fehlt dann wiederum dann äh, der günstige Wohnraum. Insofern muss man eine andere Lösung finden. Und da denke ich, sollte man über zwei Wege nachdenken. Das eine ist schon äh, breiter diskutiert, nämlich eine neue Gemeinnützigkeit, um dann auch festzulegen, dass diese Wohnungen weiterhin, auch wenn die Sozialwohnungsmiete dann ausgelaufen ist oder quasi zeitlich ausgelaufen ist, dass man sie dann einfach weiterführt im Zusammenhang mit der neuen Gemeind Gemeinnützigkeit.
2: Da bin ich sehr stark mit einverstanden, weil genau das, was du ja gerade beschrieben hast, auch aktuell ein Problem ist, dass sehr, sehr viele Wohnungen, die so eine Bindung hatten, um halt eben für Menschen mit wenig Einkommen auch bezahlbar zu sein, jetzt ja in sehr, sehr vielen Städten auch ausläuft und genau dieser Effekt jetzt gerade die Situation zusätzlich verschärft. Und klar, natürlich, je mehr wir auch über Gemeinnützigkeit sprechen, auch ich komme aus einer Stadt Flensburg, die gegen den Trend in den 90er Jahren nicht privatisiert hat, sondern wo sehr viel über Genossenschaften organisiert ist. Da hast du dann automatisch das Problem nicht so stark. Das heißt auf jeden Fall, ähm, da bin ich sehr mit einverstanden, das gehört, gehört mit dazu. Ich glaube allerdings auch, dass wir halt eben auch jetzt Instrumente brauchen, die halt eben bedeutet, dass wenn... Gemeinderäte, wenn KommunalpolitikerInnen sich jetzt irgendwie mit der Ausweisung von neuen Wohngebieten beschäftigen, dass dort halt eben soziale Kriterien auch stärker mit ähm, verankert werden, weil meine Beobachtung halt ist, dass das halt eben jetzt auch zu wenig passiert.
0: Da stimme ich zu, denn es geht gar nicht darum zu sagen, es gibt eine goldene Lösung, sondern man muss äh, mehrere Politik, äh, Politiken versuchen äh, zu bespielen. Und unter anderem denke ich auch, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, wie in Berlin Wohnraum wieder zurückzuholen in äh, die quasi in öffentliche Hände. Also, das heißt, das, was gemacht wurde mit der Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen, also was überlegt, wurde, wo ja jetzt dann auch die Kommission in Berlin gesagt hat, ja, das ist möglich und zwar da bei dem Bestand von Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben und die in der Regel alle Kapitalmarktorientiert sind. Und häufig sind das die vormalige, vormalig öffentlichen Wohnungsunternehmen. Das heißt eigentlich, man sollte darüber nachdenken, diesen ehemaligen öffentlichen Bestand wieder zurückzuholen und wiederum den Haushalten zuzuführen, die niedrige Mieten brauchen.
1: Susanne, war das wissenschaftlich für deutsche Wohnen enteignen? Ja. <lacht> Alles klar. Was hältst du davon, Rasmus?
2: Ich glaube, dass wir mehr öffentlichen Wohnraum brauchen und dass wir auch äh, in eine Situation kommen müssen, wo Bundesländer oder Städte auch wieder eigene Wohnungsbaugesellschaften haben und sich um diese Fragen kümmern. Von daher auch von meiner äh, Seite ein Ja und ich glaube vor allem auch, dass Bewegungen wie äh, Deutsche Wohnen enteignen, aber auch in vielen anderen Städten gibt es vielleicht Gibt es auch Bewegungen, die vielleicht nicht ganz so äh, radikale Headlines äh, produziert haben, aber die da auch sehr, sehr wichtige Arbeit machen, sehr wertvoll sind, weil wir es ohne diesen Druck halt eben auch politisch nicht äh, umsetzen werden.
1: Susanne, ich würde gern äh, zum Abschluss noch eine Frage stellen, die nochmal in die Ökonomie geht. Ähm, es fehlen ja Wohnungen, das hast du gesagt. Es sind ungefähr 700.000 in Deutschland gerade nach verschiedenen Zahlen. Ähm, wenn denn Wenn man mit Wohnen so viel Geld verdienen kann, warum zur Hölle baut keiner diese Wohnungen?
0: Da beißt sich quasi die Katze in den Schwanz. Denn ähm, dadurch, dass so viele quasi Geld machen wollten und Gewinne erzielen wollten auf dem Wohnungsmarkt, haben sie auch dazu beigetragen, dass äh, die, beispielsweise die Bodenpreise immer stärker gestiegen sind. Wenn wir anschauen in einem Bericht von, aus den 70er-Jahren, ist berichtet worden, dass der, dass der Bodenpreis an, dem, äh, an den Erstellungskosten 10% äh, ausgemacht hat. Inzwischen ist der Bodenpreis bei äh, weit bei über 50 Prozent. Das heißt natürlich, dieser Bodenpreis muss auch bezahlt werden von den äh, Mieterinnen. Ja? Und je häufiger oder je weiter das äh, ging, Je länger das andauerte, desto mehr stiegen auch diese Preise äh, an, die dann, wie gesagt, wiederum von den Mieterinnen äh, bezahlt werden müssen und die das Wohnen dann wiederum äh, teuer gemacht haben. Natürlich sind auch die Baupreise äh, gestiegen. Also jetzt die Baukosten in dem Sinne äh, Handwerkerleistungen etc. pp. Aber vor allen Dingen die Bodenpreise sind ein äh, weitreichender Faktor.
1: Okay, Rasmus, können wir da politisch was tun?
2: Ja, also auch da haben natürlich ähm, Kommunen dann großen äh, Einfluss äh, drauf, wie da die Entwicklung ist, aber vor allem glaube ich, indem man nicht, Fläche verscherbelt, sondern indem man sich selbst auch überlegt, was man mit Fläche, die ja zum Teil auch noch im Eigentum von vielen Kommunen ist, äh auch ist, dann halt eben auch ein Sinnvolles in dem Bereich machen kann. Und es gibt ja auch Bundesländer zumindest und auch Kommunen, die damit schon angefangen haben. Es gibt ja viel öffentliches Eigentum auch nach wie vor und dort dann halt eben auch Flächen umzuwidmen und dann nicht unbedingt zu verkaufen, sondern sinnvoll einzusetzen, dass darauf jetzt glaube ich, auch sehr, sehr stark ankommen.
0: Das stimmt, aber wir haben auch das Problem, dass einzelne Städte ähm, in den 90er-Jahren, da gehört Frankfurt beispielsweise dazu, so viel öffentliche Flächen auch verkauft haben, dass sie jetzt nichts mehr haben. Und da in dem Fall vor, äh, gilt, dass die, der Rückkauf eigentlich finanziell kaum noch steuerbar ist. Das heißt, wir müssen in der Tat darüber nachdenken, ob es andere Wege gibt, wieder an wichtige Dinge, Daseinsgrundlagen, gesellschaftliche Grundlagen, wieder, wieder ranzukommen und habhaft zu werden, wieder in der gemeinsa gemeinsamen Nutzung zuzuführen. Und da gehört Boden und Wohnungen meiner Meinung nach dazu. Es okay,
1: ist ein großes äh, Dilemma in diesem Podcast. Wir landen immer wieder bei Problemen, die man nicht einfach so lösen kann. Das ist ja wahnsinnig anstrengend für uns, für unsere HörerInnen, aber eben auch fürs politische System. Erasmus, zum Abschluss. Ähm, wir haben verschiedene politische Maßnahmen angesprochen. Du hast viel erzählt, was man irgendwie tun könnte. Fehlt noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, diese Idee muss auf jeden Fall noch in diese Folge?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste, worüber wir noch sehr wenig gesprochen haben, ist, dass wir für viele dieser Maßnahmen auch wirklich politisch kämpfen. Und dass das, was jetzt an vielen Stellen entstanden ist, an sozialen Bewegungen, an Menschen, die sich entweder für ihren Kiez für bezahlbares Wohnen oder aber auch grundsätzlich dafür engagieren, dass das noch stärker zusammengeführt wird und politisch in den Parlamenten auch noch eine stärkere Stimme bekommt. Und da erlebe ich, dass das in einigen Regionen, wo es besonders hart umstritten ist, wo man wie in Berlin zum Beispiel ja auch den Volksentscheid gehabt hat, ein großes Thema ist, aber dass das in der Breite vielleicht noch ein bisschen stärker werden könnte. Und das, was wir probieren, auch im Europäischen Parlament, weil das ist ja dann die konkrete Ebene, wo ich dann auch ähm, arbeite, ist dann auch gemeinsam solche Themen beispielsweise auch im europäischen Kontext zu diskutieren, weil wir halt eben sehen, dass Deutschland oder viele deutsche Metropolen damit nicht allein sind, sondern dass wir auch in anderen Staaten, in Europa, in Irland beispielsweise oder in großen Städten auch in anderen Ländern erleben, dass es dort auch große Herausforderungen gibt und ähm, ja, daran arbeiten wir. Wir haben auch neulich äh, mal eine Studie veröffentlicht zu diesem Finanzialisierungsaspekt, weil das halt eben einer ist, der auf europäischer Ebene sehr gut adressiert werden kann. Die können wir wir, äh, sicherlich auch äh, noch mal verlinken, um halt eben auch auf Probleme aufmerksam zu machen, weil das meistens der erste Schritt ist, um dann halt eben auch für Veränderungen zu sorgen.
0: Und für Informationen zu sorgen, ja. Und da, da danke ich euch sehr dafür.
1: Dann äh, machen wir damit weiter. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Expertise mitgebracht hast. Gerne. Das war das Gespräch mit Susanne Heg. Da war einiges drin. Rasmus, was hast du mitgenommen?
2: Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass sich immer noch die großen Fehler der 90er Jahre rächen, dass Kommunen oder Bundesländer damals sehr, sehr viel Wohnraum privatisiert haben, Grundstücke verkauft haben und wir jetzt zu wenig davon in öffentlichem Besitz haben und ich nehme auch auf jeden Fall mit, dass wir über diese Fragen stärker informieren müssen und über Lösungen auch kommunizieren und weiter diskutieren müssen. Denn mein Eindruck ist, dass es zwar in vielen Regionen ein starkes Thema ist, in großen Städten, aber dass die Entwicklung ja auch auf dem Land, mit dem in der Stadt zusammenhängt und wir eigentlich überall Herausforderungen haben, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme. Und da müssen dann auf allen Ebenen die richtigen Maßnahmen dann halt eben auch auf den Weg gebracht werden, von der Kommune bis zu uns in Europa.
1: Ja. Ich fand ganz faszinierend, dass sie äh, gerade die Lösungen, die das Bundesverfassungsgericht gekippt hat, für zielführend hält und am Ende auch nochmal so ähm, die Info, wie viel der Bodenpreis mittlerweile ausmacht, wenn man neue Wohnungen bauen will und dass das einfach eine riesige Hürde ist, wenn man jetzt neuen Wohnraum schaffen möchte. Nächste Woche sprechen wir mit Nils Redeker. Er ist der stellvertretende Direktor des Jacques Delors Centers. Das ist ein führender Think Tank in Sachen Europapolitik. Und sein Spezialgebiet ist die europäische Fiskal- und Wirtschaftspolitik.
2: Wir haben europäisches Beihilferecht, das viele der Subventionen, die in USA jetzt kommen, in Europa weitestgehend verbietet. Und das war in Ordnung, solange man quasi zumindest alle so getan haben, als würde niemand Industriepolitik betreiben. Inzwischen stellt es aber die EU so ein bisschen vor ein Dilemma wenn euch Monumentas gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt ihn gern euren FreundInnen weiter.
1: Genau, und wir gehen natürlich davon aus, dass euch der Podcast gefällt, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Wir freuen uns außerdem, wenn wir von euch lesen und hören. Wir wollen nämlich gerne ein bisschen mit euch in Interaktion treten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch am besten bei Rasmus. Ihr erreicht ihn über Instagram oder Twitter und die Links findet ihr in den Shownotes. Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.